0: 风雨来临那一天，牧童的羔羊还没回来，铁匠铺传来了叮当叮当声，这一切没有想象的那么糟。大家好，欢迎收听本期《月,月 Talk》《月来月 Talk》，我是申娇。哎，今天我们呃，请到了一位。一直想要来请他聊聊天，但是又不知道请他来聊什么的这么一位嘉宾哈，终于逮着机会了。嗯，他又受伤了，嗯、<笑>所以我想是不是要请他来聊一聊他这个闻名已久、被大家熟知的这个伤病的问题哈？主要是恢复啊，那就是嘉宾就是海怪啊，海怪老师可以跟我们的听众朋友们打个招呼，再做一个自我介绍来
1: 。呃，好，大家好，我是海怪，然后自我介绍。呃<笑> ，T N F 自非著名 T N F 自费运动员，我觉得这个就可以了。对对对
0: ，海波、嗯、老师还有一个特别特别特别的标签，就是训练量极大，对吧？包括爬升量和、嗯、呃，就是这个里程
1: 都很大，嗯、对吧？其实我觉得大这种东西就是相对的吧，因为而且你要说训练可能也谈不上，因为我工作的性质就可能就是说我经常会离京，对,对，会出差，然后所以对我来说，呃，我没有什么。系统的计划去就谈得上能谈得上训练的这种肯定是没有，然后所以其实就是到处玩就是赶上哪儿就在哪儿玩然后不知不觉有的时候可能这个地方山多，然后那我可能这个地方这个月爬升就会很多，恰巧而已，没有什么刻意为之、嗯
0: 。呃、嗯，对，所以你其实没有什么特别。固定的或者是提前规划好的训练量或者爬升量的这种计划，大部分都是根据实际情况，就是爱去山里跑山里玩儿，所以就把这个训练量和累积量，呃，海拔累积量就给上来了，对吧
1: 对？对我其实也想通了，因为而且我通过这些年对自己的身体的观察吧，就是说我虽然没有计划，但是我维持这么一个运动量，就是保持我每次开开心心进山去玩儿，然后就是在 Strava 上就是横向对比一下的话，就是某些赛段啊，包括。比如说马拉松啊这种，我可能也都没练，但是确实每年也都在缓慢的进步。进步<笑>对，就是对我自己本身来说，我觉得你玩一个爱好，可能如果说你看不到进步的话，可能在我自己认为来说，可能就会丧失它的乐趣，你可能很有可能就会弃坑。但是就是每年能看到自己的进步，我觉得这就够了，就我不太需要什么。系统的计划，因为生活肯定是放在第一位，嗯、就是爱好的话，肯定是它只是一个调节的一个一个方式
0: 。那你说这个进步哈，嗯、进步一方面肯定是在比赛当中的时间嘛，对吧？嗯、另外一方面，是不是你你能不能感受到你自己的身体啊，就是在山里的变化呀，或者是在在跑步的时候有没有什么改变？呃，其实
1: 这个时候就是在山里的体会可能。没有，就是说你，因为你的身体，比如说在每个层次的时候，你去，我我进山一般都是根据体感去跑嘛，对吧？然后虽然说你的能力是就是在上升，在上升，但是你你的体感都给自己的体感<对>是一样的，是吧？给自己体感的反馈是一样的，<笑>你。自己体感反馈一样的话，然后这样横向对比的话，你你能更清楚的看到自己的进步。至于说比赛这种，可能比如说大家都知道我，我我愿意去宁海和那个跑山赛，然后这两个就是一个我自己横向对比自己的这么一个很好的方式，就是在一个比较合理的环境下，就是相对稳定的这个其他没有什么外界干扰的环境下，我能就是把自己 p u 到一个能不能提高，大概就是这么一个手段。你在这两场比赛当中就会比较尽力，对吧？对，就是我在这两场比赛里面，一般都会从那个装备上来讲，我可能会把我自己最能打的装备都拿出来。我不希望在这两场比赛里有任何的束缚我的这个这个外界的条件。嗯，至于其实调整，因为我平时很少说就针对某一个比赛进行备战，我很少，或者说我印象中从来就没有过，就是包括从来不备赛。从来没比赛过，就是包括我自己手摆港摆的时候，我也只是说在香山里跑。但是你说香山的路况跟港摆的路况，其实让我现在来看的话，还是差的挺多的。然后基本上就是比赛前我可能休息两天，休息三天，基本上都没有休息三天的时候，可能也就休息
0: 两天。就是然后是什么样，就是去就直接去就,就去比了，对。那所以就是你对这个这两场严肃的宁海和跑山赛也不会特别的安排自己的训练或者调整自己的训练去应对他俩，对
1: 吧？嗯，从来都没有
0: ，就是因
1: 为加上我的工作性质，我可能都不太敢说我今年能参加。是吧对，真的是这样，就是每次有可能都是提前一个月就开始在工作上，或者说呃在假期上就说这样安排，然后这样才能保证。就是你更别说比如说什么这种针对性训练，根根本就没不会有。对，嗯。
0: 哎，你把你把自己会当做一个精英运动员去看待吗？没有
1: ，精英运动员真的精英运动员<笑>这两个词结合在一起。就是对我来说是一个，就是一个很代表了一个很高的层次。就是尤其是运动员，就运动员，当你在一个爱好里面，比如说深入的时间久了，你就会发现，你作为一个爱好者跟一个职业运动员还是不一样。对，跟一个运动员，特别是职业运动员的差距，真的就是可能你们在参与的都不，甚至不是说一个游戏了，就是不是一个爱好的东西。你你我不太就是说，我我可能会关注一些精英运动员日常的训练方式以及他们调整方式，或者说穿什么装备，这我比较感兴趣。然后，但是你说竞技水平咱就不一样。对我从来没把自己当差太多了，<笑>不是说我可能我跑步的时间多，就是我花在进山时间多，或者说我哪怕说辞职专门去跑步，我就可以叫做职业运动员了。我觉得不是，就是职业这个词儿的对一个对一个就是。运动员来说
0: ，要求的标准非常高。就从我的角度来说啊，嗯、那做个假设哈，就是如果你真的，呃，辞职了，你也不需要担心这个衣食住行啊，这些、个、生活方面的层面的东西。真的辞职去专门做一个做一个运动员，做一个越野跑运动员，嗯、你觉得能达到他们的水准吗？就是你你所追，你所现在关注的这些精英运动员的水准，你能达到
1: 吗？我觉得我达不到，就是一直以来，说实话，我对我自己都没有什么信心。就是比如说每一次，呃。我可以我这个事儿，其实我还真想过，就是我每次在比赛现场、啊，或者说马拉松也好啊，或者说那个越野跑，或者说哪怕一些操场的团练这种，我去了以后，我都看着周围的人都挺厉害的，就我每次站在那儿，我都觉得我靠，看着都是大神，就是可能就是玩笑吧，就是大概是这种想法。所以，我从来都没觉得自己能达到一个什么高度，我也没觉得想给自己，就是我我我还是那句话，就是说我在这个游戏里，我还能保持着进步，呃，就是有有收获就可以了
0: 啊。哎、嗯，你其实你也是有机会跟这些你你知道你定义出来的这种精英运动员，嗯、类似于赵家驹这种人啊，嗯、有近距离接触的，甚至有可能在比赛当中遇到，对，也离他们可能也没有想象的那么远啊。但是你能、嗯、就这种就横向对比或直接的。对比，是你能发现他们有什么不一样的呀
1: ？呃，肯定是不一样，竞技水平真的差很多。就比如说拿宁海来说，宁海虽然说我连续参加了呃五届了，每次都是百公里嘛，然后而且我成绩也挺稳定的，每次我都是在每年我都在前十，所以其实每一年的出发的时候，我还其实都挺快的，就是。呃，就拿最近一届可能二零年来说，然后当时我可能都是三四几的配速冲出去的，还是有稍微岔路小学那儿出去以后稍微有一点点小坡，然后我就看着飞哥、国敏啊，还有当时没了，对，<笑>家居不是不没有那个家居梁梁晶他们，就是很快就没了。就是我我其实当时的想法说，我稍微快一点呃，看看就是跟到山脚下开始爬升了，然后看看精英们爬山是什么节奏。就是基本上这五年从来<笑>从来没有这个机会过就，就你知道。
0: 嗯，所以也就在起点的时候能够看一看。对，<会>然后
1: 路上也许可能会捡到一些那个，比如说跑崩的，或者说因为身体情况退赛的这些运动员，<对>但是那个时候你你也看不出来他们在跑了，对。对然后到到最后，基本上宁海这几年我都是前后没人，所以其实你你说我有什么近距离，我没有什么近距离观
0: 察。嗯、呵呵那其其实你看咱们、呃、跟家居一起拍过片子嘛，是吧？那那个时候你们应该稍微有一点的实实际的接触或者是交流吧？你。从他就是有啊，有有
1: 有一些，但是其实那个怎么说？我当时也是崴脚的状态嘛。嗯、你要说那个运动上肯定是没法什么交流。其实其实最好的交流还是说一块儿上上山，嗯，看看人家的节奏啊，上下坡的节奏。然后比如说有的时候因为是这样，就是你没有人给你当面展示过一种力量的时候，你可能很难相信这个力量你能做得出来，<对><笑>或者说居然有人能做得出来这样的力量。当有人给你展示过的时候，可能对你也是一种启发。所以其实我觉得这方面是是交流是比较有意思的。当时其实我那个状态，我也只能看着家居不断的在坡上坡下来回,来回跑<笑>、嗯、来等你们，是吧？对对对。是
0: ，那你其实是没有呃，这么说哈，你是没有特别近距离的或者是深入的跟这些精英运动员们有一个交流的，对吧？他也没有跟你们展没有。所以其实有
1: 的时候我对越野跑的直播就是。观察我觉得还挺有意思的，就是我我能有一个这样的机会去观察他们
0: 。但其实你是有机会去跟这什么，嗯、包括国敏啊，啊，对吧？呃，杨龙飞啊，赵家驹，其实你都是有机会去跟他们。接触的交流的，但你为什么不去做有？有
1: 日常有交流是真的，嗯、然后那个偶尔其实交流也都局限在装备上，可能我装备上还能跟他们交流一下。<笑>但是说实话，以我的现在这个这个这个水平，我跟人家交流什么运动训练方式，嗯、我觉得不太合适，也没有什么意义。那你不想请教一下他们吗？或者
0: 让他们传授一下？是这样，请教
1: <觉>这个东西，其实我。你玩了很多年以后，你就会发现这个东西其实是很很个体化的，因为就是个体差异非常的大。就是你跟人家比，就是或者说就是问一下他们的这些计划，可能也就是了解一下，了解一下，然后到最后你能挪到你自己身上的这部分非常的少，所以后来干脆我也不太问这些了，而且。呃，怎么说呢？就是国内的精英的运动员的那个训练方式，就是可能跟我跟我的那个差异度比较大，对,对，跟我的差异度比较大。我是属于就是爬野山、爬山，然后那个，但是国内的可能是会有更系统的训练方式，就是比如说强度课啊，然后跑坡啊、嗯、这些可能会有会。怎么说更有针对性？就是你要说交流，我也许可能，也许比如说某天要出国了，或者以后放开了，跟国外的这些经常或穿越的他们呢，也许可能会有一些交流，就是在路线上的交流。
0: 嗯，嗯所以可能关注的点还是不一样。我觉得跟你自我定位是有关系的。你没把自己当成一个在训练上或者是成绩上有追求的。嗯嗯这么一个跑步爱好者，约、嗯、跑爱
1: 好者，有追求肯定是有追求，<对>我肯定还是希望自己能进步，<笑>越,越快。对，但是你要说那个，我会因为这个事儿给自己什么困扰吗？<来>就是随着我年龄的增长和玩约跑越，<笑>对玩约跑年数的越来越越长，<笑>我可能越来越不太在乎这个东西。那
0: <笑>你能感受到吗？或者是你什么时候感受到自己还是挺强的呀
1: ？哎呀，挺强的这个谈不上，就是我我就像我刚才跟你说的，我肯定没有觉得自己。就是站在起点上的时候，我看着周围人都挺强，我一直是这个心态，就是没觉得自己强是真的。但是你要说，呃，从我自己慢慢就是就是深入到越野跑以后，然后随着时间的这个流逝，然后我现在对强的定义可能就是会发生一些改变。嗯、我觉得强应该体现在就是说，呃，你就是说对这项运动的理解会来越越来越深，然后而且是就是说我对这项运动的热爱。会越来越高。然后，比如说我常常年，我不会因为说有没有比赛，或者说有什么客观其他原因，我就放弃进山。然后，我觉得这样的，在我看来是一个比较强的爱好者，对，对是、嗯
0: 、比较适合你的这个强的定义。
1: 对，就是我觉得强的定义，就是说他一直在有在有对自己那个更高更快的追求，但是追求多少可能无所谓。但是那个这么多年，我一直沉浸在其中，我就是喜欢玩儿。然后甚至说我干了什么大活儿，然后我跑了什么特别快的比赛，我都没有什么兴趣跟其他人分享。就是这个状态，我觉得挺强的。就是包括我在康复过程中，我会遇到很多这样的类似的就是资深爱好者，他们就是可能也比我伤得还重的也有，就打篮球的那种钱差，然后。脚踝都是恨不得有时候打比赛的时候就是就是固定死了那么去打，然后就是喜欢打。然后你跟这些人的交流，你会发现他们内心有一种特别强，就面对伤痛啊，还有面对呃这些运动带给你的这个就是不适或者痛苦，他们在心理上的这种强，就是我觉得这种强是。是是我是认为的强,是我追求的强，对，然后就举个例子，就说我之前那个也因为脚踝啊，或者说或者其他的，因为疫情这两三年，我还被集中隔离过好几次，然后就是不能去跑步，然后脚踝这种也是彻底就不能动了，别说跑步了，就其他什么都干不了。但那个时候我可能会有一定的焦虑，就是说跑不了步，就是心情啊焦虑什么之类的。但是随着年年年，其实这个这个年数的增加，到这次我受伤。我这次也动不了了，然后但是这次我就完全一点都没有焦虑，哎、就是特别特别的，就是放松，放松然后享受这个假期。嗯、所以我觉得，哎，我还挺给自己这个，我我我我变强了，对，<吧>觉得变强了，挺意外的，嗯嗯然后给自己点赞。嗯
0: ，我听你这么聊下来，可能你所谓的你或者你看中的变强是怎么处理你自己跟你自己的身体的这么一个关系，对吧？我对，可能是一个怎么应对伤病呀、啊？对，或者心理上、<是>身体上如何应对这个东西？对，如果<对>而且坚持的投入
1: 进去。对，因为成绩这个东西来说，你没办法说一直，尤其是越野跑这项运动，它可能变数非常的大，然后你没法说保证你也一直是在一个高水平。就像比如说我开始越野跑，比如说一四年底这种到现在，你可以看到当时活跃的那些精英运动员们，到现在也没有一个说能维持自己的巅峰状态，或者说长胜。除了 k i 好像都没有。以前我觉得可能还有庄主，然后但是庄主去年也受伤，然后现在也在恢复恢复期，就是统治力都会慢慢下降了，对，就是你作为一个职业运动员也好，或者说爱好者也好，你一定要认识到这一点，你不可能就是比赛带给你的成绩上的刺激啊，或者说是什么这种，其实都是一时的，就是不是应该你在这项运动中应该长久追求的一个东西。
0: 我刚才听你描述说，一些自身爱好者在医院碰到的，他们会把自己或者是固定死去参加运动，哈，肯定是在有伤病的情况下，哈、嗯。那你觉得这事儿特酷是吧？我觉
1: 得，我很能理解他们的心情，嗯、但是你要说特酷，我也觉得太爱了，他就太
0: 爱这项运动了，
1: 对，他们太投入了，对他们就是真的是喜欢这项运动，但是你要说让我，所以有的时候我说。比如说，我很慎用说什么“热爱”这个词儿。你热爱，说我热爱越,越不够。不够热爱对，我在我的定义里，我真的觉得我自己不够热爱，我还是有点儿，就是那些热爱的人很纯粹，就是他们可能就是在这项运动中是拓展拓展这项运动边界的这些人。嗯、然后，比如说国内这些攀登的先驱严冬冬啊，这种，我觉得他们是能谈得上热爱，就是在我的定义里，我觉得这样的能算热爱。你要是说，像比如说，哎呀，哪个社交平台上也动不动就说、啊，什么热爱这种，我都不太敢，不太敢说，有点过敏。对对，这种
0: 热爱是有点对什么热爱啊、受不宝藏啊<吧>这类的词儿，我都有点有点难受。<笑>受了。对对，呃，我觉得可能是那种特纯粹，是吧？咱们抛开这个运动水平怎么样，但是你真的是，呃，可以为这个爱好去去抛开一些什么东西。或者是牺牲掉一些什么东西，这个这个牺牲程度哈，就代表热爱程度。像你刚才提的严文东的例子，他甚至可以牺牲生命，那这个就是纯粹的热爱了
1: 。对我很敬佩这样的，但是我觉得我自己肯定做不到。对，因因为经常比如说咱们那个认识的朋友们或者也好，就会比如说有什么报的比赛，大家都会一起交流嘛，嗯、就说你也报这个，哎，说你先你滑雪多好啊，或者说你呃，你你应该学学什么运动啊？其实、嗯、其实。我我不是不想学，就是确实是我我在越野跑上投入的这个时间已经差不多了。我如果说再去学别的玩别的，可能我会就是这个平衡就打破了，平衡就打破了。在在我的现在的，比如说我一年参加个宁海参加个跑山赛，然后我还有很多特别喜欢的山，这些山可能一年你你虽然每年都去，但是每年可能你选的季节不一样，它会。差别很多，体验也差很多。这些地方都去了，我今年的假期也就差不多了，没有什么时间再去干别的了。的了对，我觉得就是你能认真的干好一件事儿，这是一个挺宝贵的一个一个一个品质了。对，就是没必要太追求，就是当然啊，追求的越多越好，这个肯定是这肯定是没错。<笑>就是如果你经济实力和时
0: 间那个允许的话啊，哎、嗯啊，那你这么多年一直在山里哈，呃，你从最开始到现在。你觉得你在山里的感受，或者是能够从山里获得的东西啊？咱们说的抽象一点的，嗯嗯、呃，有什么变化吗
1: ？获得的东西其实可能，但是乐趣是肯定乐趣是有，<对>但是每年的乐趣可能不太一样吧。就是说，随着你能力的提高，或者说呃，随着你在山里，比如说，咱先就是抛开，比如说单纯体能上的提升，就是你在山里碰着不同的地形，该怎么样的去用什么样的节奏去应对。就是什么时候该快，什么时候该慢，或者说在这个位置的时候，我应该 push 自己一下，然后到后面，然后我稍微放一下，就这种节奏的变化，可能是就是随着你就是呃参与这项运动的时间长了以后，你会获得的更多，这个感受是不一样的。再一个，其实可能就是越来越能感受到这个运动就是能对你的生活，或者说对生活中一些就是比较困难的事儿的那个时候，你。身心的
0: 状态有一个特别好的调整，嗯、呃，所以是，你也会因为生活当中遇到了什么不开心的，或者是挺难解决的问题，嗯、暂时去山里边逃避一下。逃避肯定谈不上，<笑>我因为我<笑>一下对
1: 逃避真的谈不上。我觉得你你有这样自己的一个爱好去，去就是它是一个。那个调节你的方式，因为人在生活中肯定是情绪有高有低，就随着你肯定要面对不同的人、不同的事、不同的工作压力，那你肯定会有状态好的时候，有状态不好的时候。当你状态不好的时候，开始走下走状态的下坡路的时候，你有意识的可以做一些能让你回到正轨的这些小事儿，就是，呃，比如说呃收拾屋子也好啊，或者说。呃，比如说干一些打打游戏、啊，呃，打打游戏这种，举个例子，然后还有就是跑山这种，就是不同层次的都会帮你把那个状态从不好一点点的往回拉。你做的多了以后，你可能你状态就回去了。然后像跑山、像进山这种，对我来说就是一个特别大的一个调整的一个一个一个力量，就是他可能我。比如状态不好，加班加了好长时间的班，
0: 然后跑一次以后，第二天我又能继续加班了，就<笑>大概是这种感觉啊。嗯、那你在生活中有有遇到过那种，就即便是进山也把你拽不回来的这种情况吗
1: ？没有，没有，就是说他可能没法一下子把你拽回来，但是他你只要做了就会就肯定会好一点，就会好一点。对，然后那个，而且其实很多事儿没有说什么那个过不去的，对,<吧>对，过不去肯定没有，就是。怎么说呢？就是你可能觉得前面有点绝望，也没有什么前进的道路了。实际上就是你可能是是你自己的主观感受是这样。的。<对>其实你挺过去了，都是就是柳暗花明又一村。就是怎么说，就是那种山穷水复疑无路。你你是有这个感觉的。但是你要是比如说找到正确的方式，比如说你有爱好，你有自己的爱好，能迅速的调整好自己的这个心态，那你就等待你的就是对，很容易就柳暗花明又一村了、就是对。对，没错
0: ，嗯，对。那你你在这个山里面，呃，所能感受到这个乐趣，或者是体验到的不同的东西，呃，或者是甚至是你身体上的进步，你觉得有极限吗？你感受到自己的这个这这这个极限了吗？目前其
1: 实还没有，目前其实还没有，因为怎么说，就是你从 strava 上就能看得出来，就是同样一个路段，<笑>你自己跑完了，可能你会大概看一下，然后自己在这次的这这一年之内的表现的这个一个趋势，就是。这一点就不得不说吧，四川话是一个非常好的这个分析<具>分析你自己的工具。<笑>所以其实你你只要说能看到自己的进步就可以了。当然，就是不排除你说像 Kilian 这种，他也意识到说，如果说我不再随便的玩儿，就是随性的进山，我安排一个特别有针对性、特别系统的这种训练，是否我还能提高？那他现在证明了，确实是能提高。那我其实对我来说，我可能还没到那一点，嗯、就是、啊，你的意思就是。
0: 呃 ，Kilian， 他以前也是比较爱玩的一个个性，我觉得是。是<为>然后，但是但是，这么玩的，嗯、这么训练，也能达到一个世界级最、嗯、最世界级的水平。对，但是不其实
1: ，对，其实你能看得出来，<笑>这些年随着越野跑开始以后，就是这项运动时间越长，然后他那个大家整体的水平其实都在往上走。你想，一五年或者一四年那时候，你跑港北小金人，对于咱们的越野跑社区是多么大的一个事儿。你可能哎，真的当一个特别大的挑战去干，但现在你感觉你随时去跑都就没有小金人嘛，对吧？<笑>不是什么特别难得的事、嗯、就真的不是特别难，<对>就是不需要当个事儿似的去去干了。就是大家整体的水平都在提高，你不能拿现在的成绩去再跟多少年前比了。所以可能 k e 也认识到这点，就是他也得开始系统训练。对，是<吧>就是你要想在，而且他肯定是他也。归根结底还是个人，<笑>对。然后他的身体就是也会随着在衰减，<笑>衰减对啊<对>、嗯。他要你
0: 跟他有、嗯、有交，你参加那个训练营嘛？你跟他有一些除了训练层面上的额外的一些。呃、嗯，目前其实还没有，因为那个训练营，我其实挺荣幸能被选中的。也然后我觉得、啊、不选你选谁呢？是吧
1: ？<笑>我那不一定啊，就是我觉得是他这个范围这么大，全世界这么多个国家，然后我觉得能被选中，其实就已经很很对对我来说挺高兴的了。然后。但是，因为你也知道，就是越野跑训练可能比马拉松训练要更复杂一些，然后每个人的基础又不一样，然后又分散在这么多国家，可能有的人周围有，甚至连山都没有。你像我，可能在出差，那我没法按。对我，我他第一周的那个给的课表的时候，我在西
0: 藏啊，我在，<笑>你说我怎么练？对，没有办法，对，我<笑>加上跟他反馈这个问题，说我在西藏还没四四五千的海拔，你说怎么办嘛？怎么调整一下我这个训练计划
1: ？嗯、其实当时挺想把这个事儿好好交流的，但是结果这不就伤了嘛？伤了以后这一阵就没顾上去<笑>继续跟他交流。对，只不过一直脑子都集中在说前期的检查呀，怎么确定说你这次伤的这个程度。然后以及说这个这个这个换药什么，就集中在精力都集中在这儿了。你训练已经被<笑>暂时被我现在放在一边了。对
0: 我觉得如果有这种交流，可能还挺有意思的，给 K 练 K K 教练上上上难度。<笑>那我觉得其实真的还是挺复杂的，<笑>挺复杂的。对，就是我现在又受伤了，嗯、你怎么办？<笑>那所以你现在其实暂时就训练就已经放在边上了。对，没想，因为我前一
1: 阵对今年初我到。头两个月，一月和二月的爬升，真的已经有点自己都吓到自己了。就是其实不知不觉啊，就是没没觉得好像专门干啥去了。就是但是爬升都挺，第一第一月是两万三，第二月是两万四，然后这个可能加起来。加起来二月是还少了几天，还两万四，还比第一月的多
0: 。能能不能排到 Strava 社区全球越野跑爱好者的？他这个好像都没有<笑>没有没有这种这种没有这种排名是吧？对
1: ，但是反正我觉得已经可以了，就是已经比肩一些一些世界一流选手了，是吧？一些直接职业运动员了，<笑>因为有时候关 Strava 上会关注一些人嘛，然后你也能看到他们的周训练量。其实有的
0: 时候国外的训练量还挺随性的，大部分比
1: 赛<对>非赛期的时候都挺随性的。其
0: 实通过刚才我们跟海怪的，呃，这段聊天啊，也大家应该也是知道了他，他的一些认知吧，对越野跑的理解啊，对自身水平的一个认识，还有对训练的感受呀，对，呃，以及在山里边他能够获得一些东西有一个简单的了解。我相信大家对海怪老师的认识应该也更多元丰富了一点。那我们接下来呢，就可能是要聊一聊我们的。正题了、嗯，<笑>就是海怪老师这个也是我们这次节目的初衷哈，请海怪老师跟我们分享一下他这个受伤的问题，因为他呃有有两次比较，这这次其实不算一个特别特别的伤病，这次比上次真是次不是一个量级的了，差好多。对，<对>啊、所以所以我们可能重点还是放在上一次的伤病，就上一次具体是伤到了什么严重程度，你可以给我们呃严重程度
1: 可能那我只能说的稍微专业一点了，就是。相当于你脚的内侧和外侧的韧带都同时受损了，就是伴随韧带的受损，然后可能你我还有一个就是关节软骨的撞击，有一个关节软骨的四度的损伤。这四度基本上什么概念呢？就是你正常，比如说半月板到三度的时候就已经符合手术的指征了，就是四度就该手术了，四度就没有什么悬念了，你就是要手术嗯，大概就是这么严重的一个程度，而且是脚踝内侧、外侧同时就是。连可能北医三院的医生都好奇，说你是怎么从事对怎么从事什么运动啊？
0: 你就是能同时能同时做到这个这一点。对啊，按照道理来说，可能就是一侧单侧拉伤或者是单侧拉断。那你是反复反复是吧？就为什么已经忘
1: 了那个落地的瞬间的细节了？就是可能因为当时确实是那个一瞬间，可能就是本体感一点都没有了，然后肌肉一点都
0: 没有参与，就是相当于。无意识的打打打断，<对><对>无意识的断了，<对>就是这种啊。嗯、对，有可能是，也是有可能你的身体有反应，就往这边翻了一下，你可能反应一下，再翻过来又翻了一下，嗯、<吧>这个不好说了就。<笑>嗯，嗯那那你当时呃去医院之后，他立刻就建议你必须得得做这个手术啊。他当时的流
1: 程是这样的，因为受伤了以后，然后第一天肯定先安排一下，先先自己冷静一下，想一下说接下来怎么处理。然后，呃，第二天就是，其实当时我没太在意，也是一个有一个这个误区吧。我觉得这块可以提醒大家一下，就是我当时最初的准备可能就是去家里附近最近的一个，因为你脚伤了嘛，行动不便。然后你作为一个这种正常人的逻辑，肯定想那最近的医院去拍个核磁，对,对吧？然后，但是那个恰巧我。有同事，然后他们那个可以让我就是去北医三院拍，就是建议还是建议我去北医三院拍。其实这个决定就是非常的正确，导致了我后面一系列的就是怎么说，这个选择决定了我后面一系列正确的选择，避开了很多的坑。就是因为延长了你的职业生涯，我觉得真的是这样。就是再次感谢，真的北医三院又救了我一命。<笑>嗯。
0: 就是你的第二层对，因为
1: 三院就是作为一个，他有运动医学科，他有它的运动医学研究所是是国字号的，是真的是运动员指定的，然后而且是亚洲最大的，就是权威性就不用在这儿多说了。他的那个医生给你就是做了这个初诊以后，给你开的，比如说处方，让你去放射科拍片子，然后他们这个放射科的这个医生是是知道你用什么样的姿势去拍，是能更好的暴露你的这个问题。然后，但是别的医院可能这方面会差一些。当然，这个也不是说特别绝对，非得你要去片拍片子都得在北医三院。就是说，当时你一定要找一个，就是尽快能第一时间给你拍片子
0: 的地方。嗯，我觉得这是最重要的、嗯。其实，像你说的，可能北医三院，呃，他。他看待你这个伤病是可能更多是从运动角度，是,是某一项运动角度来来看待你这个伤病。就普通的医院可能就是看你是不是是不是就是日常损伤，就是崴了个脚嘛。其实他
1: 他其实北医三院也没有说那个会针对你的诉求去给你看这么多，因为医生要面对患者实在太多<笑>对。对你即便是你憋了一肚子话去那儿找挂了一个特需，然后人家可能也就是一两句话给你解决了，可能<对><吧>两分钟就给你<笑>给你打发了，就是不给你更多交流的机会。因为那个片子结果出来了以后，因为你可能大多数，比如说你第一时间拍的话，你可能还在急性期，然后因为水肿，就是血肿，哎、看不清，对，可能会有看不清的东西。但是这个时候就是体验体验，就是体现出一个医生的那个专业或者说他水平的时候就到了。就比如说。呃，北医三院的医生，他可能在这个片子不太清楚的情况下，他会，呃，就是有清楚的部分嘛，他根据经验对,对清楚的部分，他就能推断出不太清楚的部分是大概是什么一个状态，然后他就能给出一些建议。然后有的医院我经历过，比如说我有的朋友就是去医院拍核磁，人家都直接把他给拒了，就是说有的医院就告诉他说，你现在这个那个、呃、肿胀期拍完了看不,完看不清楚，<笑>对，看不看不清楚，其实是。考研医生水平的，就是这个核磁的报告，就是大家也一定要记住说，说我拍了这个核磁报告，它上面写的结果是核磁师给你出的结果，是核磁师是放射科的人去看的这个片子，他跟医生看片子有很大的差距，就是片子也是人读的，一个有经验的人读和一个没经验的人读，就读出来结果可能完全不一样。对，一定要拿着片子去找到一个最权威的地方去看，去客观的看待一下你现在的损伤情况。所以拍片子在哪儿拍，可能呃差异也没有那么大，但就是找这个人，对，读片子的人很重要。重要就是拍片子，我觉得如果说医生建议你去拍片子，如果北医三院的医生建议你拍片子，你也知道三院的就是这个片子就是周期非常长，就是我是吧我,我这次挂了一个三院的，我当时先拍了一个呃膝盖，然后那个在三院的时候，我想着可能半年没拍脚踝了，我要不再,再来一个吧，对是<吧>就，就反正来都来了，<笑>让医生把这个。这个这个小孩的片子一块儿给开了，开了然后开了以后，人家说一个月以后，然后北京三院好几个院区嘛，最后最后最时间最短的一个院区大概也是二十多天，对，所以就是这么难，所以那个那个最重要的就是说，你先找一个地方，先把片子拍了，拍了对，片子拍了就是起码说大概医生能看出来你现在损伤有多严重，对。那这个核磁是你想你想拍就能就就能拍的？呃，有一些商业的机构，就商业机构这些可能因为不在医保的范围内，你需要自费。嗯、但是，一自费，比如说像脚踝这种一个部位，可能就六七百块钱。你要是比较着急的话，本着对自己对，对本着对自己负责，负责对对对,对,对，你我觉得这点意识还是有。反正从我这儿来说，我觉得这个时候
0: 不要不要吝惜这个对，对对对对对，对对对<笑>能及早的拿到片子最好了，嗯、是吧？嗯、对是。哎、嗯，你当时的心情？或者是你当时的心态啊，对自己受伤的心态、嗯、跟现在肯定不一样呀、啊。嗯，那你当时真的是很，哎呀，我怎么给崴了呀，是吧？嗯、当时
1: 会有一些懊悔，就比如说当时我为什么要这么做会导致崴的这些动作呢？哎、真不应该那样，是吧？对，就是可能当时会有一些懊悔，但是这种懊悔其实在那种情况下都转瞬转瞬即逝，因为你你是我是那个状态属于被绝杀的状态，然后我要处理的。问题可能需要自己做的功课非常多，那哪哪,哪顾得上还去干这个事，根本就不会。而且就说这个片子，医生你拿到医生以后，那个后来我还问过，专门问过我就是三院医生的朋友，他就说我们医院的医生看片子，即便这个核磁已经是能暴露你伤情的最客观的手段，基本上最客观的手段了。然后那个他从片子的结果也就能看出来个六七成，你更别说你找其他医院的医生了，就是可能会。绝对就是，我觉得大概率会给你误诊，因为在我这次受伤之前，我可能没有意识到说，普通医院的普通三甲医院的专科和北医三院的这种专科差距有多大。实际上差距比我想象的大的大得多，就是你一定要，就是在我看来啊，运动损
0: 伤还是得去建议尽量去北医三院。嗯、对对，不是真的不是硬广，我觉得是<笑>是,是发自肺腑的。这<笑><对>这种对大家熟悉我的,<笑>悉我的人，<笑>熟悉我的人都
1: 知道我，我就爱干那种不收钱做广告的事儿。对，安利别人的东西，肯定是我用过<笑><对>用
0: 过好的，我自己真的不是说收了钱去干这个。嗯、虽然有医生的介入哈，他们会给你一些最专业的建议和指导。但这个整个的过程当中，还是需要自己做决策的东西也是非常多的。没错，就是我
1: 觉得不光是就医吧，就是你干任何事儿都是，就是你在有一个问题的时候，就我们可能很多人，比如受伤，我们确实受伤经验没有那么多，大部分人没有什么受伤经验。<笑><对 S 2> 然后当你生病的时候，我们习惯性的就是可能，比如拿着片子，然后把这个损伤的部位告诉医生，然后带着自己的片子就说：“医生，你看我这怎么办？”当你其实就你这么问出来的时候，医生给你的回答，即便你照着做了，可能也没有什么太大的效果。就是你对自己的伤病没有了解，你你你只是说把一个问题抛给医生了，但是其实医生帮你没法做一个什么特别具体的诊断，就是短短的这么几分钟更不可能。嗯，就是而且医生也是术业有专攻，就是医生只负责说。呃，看片子，看这个损伤的情况，<对>看你是不是符合手术的指征，以及说手术的时候会操作，我有我能保证手术的专业性。但是具体到你手术完了，这手术当然只是第一部门，后期还有康复、康复以及这个这些，那就是另外一个医生负责的了，就是另外一个范畴了。他可能也许懂一些，但是肯定没有另外那个医生懂。<笑>对。所以作为业余的爱好者，或者说。那个就是普通的，就比如说咱们像越野跑这种职业，职业化程度没有那么高，商业化程度又没有那么高，就是很难说你有这么一个团队，医疗团队给你专门处理这个问题。对，又是物理治疗师、医生，又是说什么康复师之类的，呃、对，是又是体能训练，<笑>这些全都给你，就是能给你会个诊，这种给你出方案，这样
0: 这些东西需要你自己去上心去弄。对，你不能说把问题直接抛出去。那,那你遇到了这个这个问题啊，你自己的这种这这个问题具体的问题，嗯、你都需。在在在医生介入治疗的同步，你自己又学习了哪些东西，去更了解你自己的这个？首先
1: ，你其实我觉得，呃，你你受伤的地方叫什么叫什么名字，这些你很轻易就能查得到。<对>医生也会告诉你，就是核磁报告上也会写你什么地方
0: 哪<笑>儿坏、啊，比如说<对>哎
1: ，巨腓韧带受伤，三角韧带受伤，然后你就查一下这三角韧带的作用，或者说巨腓前韧带的这些作用，这些作用其实作为一个有正常。你能塌下心去看的这么有正常逻辑的人的话，其实很很简单，就是我觉得医医生他比如说专业性体现在哪儿，就是可能对各种器械啊操作这些是是很专业的，但是就是说从你受伤本质这个原理，你自己是完全有能力去把它了解清楚的，了解清楚了以后，然后你你才能跟医生有一个特别好的交流。交流对，比如说你你说我哪儿疼，然后比如说。呃，你就跟医生说，我大腿后疼。那大腿后分了好多个肌肉，然后你你比如说你你是是不是是股二疼，还是股二的近端，还是远端，是那个中间还是哪儿？你你这些都得跟他描述。这些就是术语啊，或者说什么，你可以通过自己做功课就了解。了解的话，你就方便跟医生去交流，就很能很很就是很方便的，对对，一下就定位到你疼的这个位置了。你你一共就宝贵的这么两三分钟时间。你
0: 想想对不对？对，那你你刚才，呃，你刚才说什么？呃，如果我带着片子跟,跟医生说，哎，医生，我这该怎么办啊？其实这个不是一个很好的一个医患的交流交流方式。那你当时带着片子跟医生是怎么聊的呢？我那个医生其实应该是
1: 北医三院怀堵的。应该是专家，对、啊，专家就是应该是国内应该一把手了，就做、嗯、做脚踝的，所以见到他之前，我很有很大的这个心理压力，对，有心理压力。<笑>然后他看了片子。<笑>就我跟你说，看片子能有多快？就是包括这次受伤，他接从我从从我的手里接过片子，然后到挂到灯箱上，然后再回过头跟我说你没事大概就是这么就你都看不出来是对，三院的医生大概就是这种状态，就是这么快就给你确定了。然后我当时医生就跟我抛出两个事儿，就说那个保守或者说那个手术。然后我当时有点懵啊，就是。因为毕竟第一次面临手术这个事儿嘛，然后但是我肯定很先答应下来了。我说先手术，我大不了可以反悔嘛。<对>然后那个那个保守，我就后来又细问了一下，我说保守是多长时间？然后那个手术是多长时间？其实，呃啊，这在这儿也是有一个误区啊。大家可能认为保守是对什么也不做，然后其实实际上呢，保守也是要跟手术一样，就手术完了以后你要固定，呃，先两周拆线，然后要固定个。三周、四周这种的，但是你保守其实是一样的，你你顶多就是说你没开这刀，但是你一定也是一样要打石膏，或者说是用跟腱靴把你的脚踝固定起来，不能着地，不能负重，然后也是一样要经历这个四周。然后这四周之后呢，保守会接下来会干什么呢？你四周以后，你可能肯定是肌肉要萎缩了。你的活动度也会变差，然后这个时候你就要介入这个康复治疗。康复治疗就比如说你这个康复治疗是一样的，手术也少不了。然后康复治疗呢，对于保守这块儿，他可能会给你进行一个计划。计划执行以后，如果你还有疼痛，就是相当于那就保守失败了。那你最后还是要面对手术这个问题。<笑>所以并不是说医生给你说你手你可以保守，那就说明你保守你就是你不开刀就可以好的。这个后面意味着你要付出的努力一样都不少，而且要承担还有风险对,对承担那个保守失败的这么一个结果。手术呢，就可能一次把你这个问题解决了，然后你保守就不用太担心说你你你手术后康复以后成功以后你就不用太担心，比如失败这个事儿。但是手术嘛，毕竟是有风险，就是而且康复的难度也其实、就是、更大对，就不确定性很多的，就是比我想的其实不确定性还是很大。就是比如我当时。想的手术可能，比如说手术完了一个月、两个月就开始跑啊什么之类的，其实其实想多了。就是那个时候不是说你不想跑，<笑>你的你的脚可能就是背屈活动度啊，然后包括他的那个疼痛感啊、本体感、啊、都差的很多。就是你需要从头开始重新建立了对,对，重新建立。其实，嗯，我现在的看法呢，就是说，如果说你虽然有损,损伤，也能通过片子、通过医生来给你确定损伤了，但是。这个损伤没影响到你日常的生活，也没影响到你运动，你就不用太焦虑。就是等它疼了，你再再考虑手术。嗯，对。对有些真的是你不拍就没伤，<笑>对，发现就没伤。对，不要不要发现，不要轻易去发现这个。<笑>只要是自己还没事儿，就是跟正常人一样，那你就无所谓，放心大胆的去运动就好了。有问题咱就解决问题。碰到问题的时候也不要回避说，说而且特特别提醒大家不要去问什么周围。周围朋友的建议，尤其是周围不是从医的，对<笑>你，我我，因为我刚才说到了，说可能普通三甲的医院的这些专科和北医三院的差距比我想象的要大得多，更别说不是从业者了。啊、他经常会告诉你说，我有个朋友。你这个伤养了多久？有个朋友，你这得多长时间？多长时间？其实不要听这种东西，就好像你在比赛里碰到志愿者，你问还有多少公里到下一个补给站，每一个志愿者可能都会告诉你或多或少。我上了，就是影响你的心情啊！不光是不准确，还影响你的心情。这个东西真的要不得，就是你你只听最专业的，不要去到处四处求医，去影响你的心情，一
0: 把看到位，解决问题。那你在这个网络上也自自己学习嘛？这个肯定也会看到一些非常杂乱的信息，就包括你可能是刚才说的，从朋友那儿得到的一些影响心情的信息。嗯嗯、那这些信息你之前都会屏蔽掉吗？还是之前不太会？之前也挺闹心，是吧？<也>看多了也闹心
1: 。对，之前也倒不至于闹心，哎、就是会产生疑问。但是把这些疑问呢，因为你术后有康复嘛，你跟康复师的交流。就是会比较充分，因为康复师在每次帮你康复时候，差不多都是一个小时起步这种，然后可以聊是吧？对，咱们可以聊这些东西，慢慢的这些疑惑就一一都被解开了。对，所以其实整个过程是一个，就是我觉得康复师最大的作用，他是心理安慰是吧？对，心理作用真的很大。然后，而且大家也不要说，因为你受伤啊，你你你做完手术以后，你就把自己整个人甩给康复师了，你就说剩下的就。就指望着康复师每天给你做一个小时的，就是什么掰腿、掰脚这些，你就能好？不是的，就是康复师。首先，他只是说康复师，他也是在自己的专业领域有自己的权威性。他可能也没有那么懂训练，也没有那么懂你你这项运动，因为他面对的运动员太多了。就是他不，你不更懂篮球，更懂足球。对啊，对，他自己也有自己的爱好啊。对他可能更喜欢打篮球。那我对篮球方面我懂得多一些。对。所以有的时候康复师给你的一个就是，呃，他能告诉你你在这个阶段你能做什么，不能做什么，他你的底线是什么，然后以及说你在，呃，自己平时运动的时候遇到了问题，就是就是你可以跟他随时的交流，这些是最重要的。再一个就是他会指导一个你康复的方向，他告诉你的手法，有一些专业的手法咱可能做不了，只能依赖于他。但是那个有一些其实大部分的百分之七八十的事儿，你是可以凭借你自己的那些时间去做的，这些很重要。自己的自己做的这部分很重要，就我觉得比康复师可以
0: 说是五五开。对，那个，那你在这个过程当中啊，康复的过程当中有。有担心，或者是你从什么时候开始知道，呃，其实你是可以回到原来的一个水平状态的，甚至不影响你之后的进步。没想过这个事儿，因
1: 为康复并不是一个说曲线一直上升的这种状态，也是反复的。跟你对，跟你运动进步的那种超量恢复的那种曲线是一样的，也是有一个回调。嗯、对,对、嗯、你经常会有怀疑，说我这个脚曲折之上好不了了，啊、对，好不了了。有因为有的时候你的背屈活动度。就是你这个脚能打到什么样的弯、嗯、那个感觉和和完了，<和>是<吧>对，<笑>和你就是你你和你就是动不了那种感觉，不是就是你使使劲比如说这个脚能压下去，和你说就到这儿卡住了动不了的那种感觉，完全不是一个感觉。就这个时候，它
0: 、哎、是真能卡住是吧？就就动不了了。就动不了，你无论你怎么使，疼是疼痛还、啊、是不是疼痛，<是>也不疼，就是固定住了是吧？
1: 对，就固定住了，你也动不了。你就是你你所有的肌肉参与进去的时候，你也感觉不到它有什么变化。对，就是就是这种状态，就是你这种时候的心态，你你可能就会怀疑说，哎，也可能那我康复的天花板是不是就到这了，或者什么说，那我以后是不是就只能在这种状态下去运动了？肯定会有这种怀疑自己的时刻。我我相信我的康复师当时也没少解答我类似的问题，但是后来我发现，每到这个时候，可能就是你该进步的时候了。基本上就是我刚才说的那种，你以为已无路了，<就>但实际上马上就柳暗花明了
0: ，<对><对>很可能就立刻就又有一个活动度上的对。所以
1: 其实后来慢慢的心态就会越来越好，就是不太考虑这个事儿了。而且随着你。活动度啊，或者说你的那个健康情况改善的越来越多，你可能就有些疼痛，在它消失的和不消失的时候，你完全可能就是两个状态，就是这个疼痛，你、呃、它可能有一天突然就消失了，然后这个时候你的你甚至都意识不到，就是可能过了好几天以后，哎，好像那个地方好久没疼了，就这个时候其实经常会有这种感觉，就是你我我后来越来越习惯，就是这种感觉，就是你。不太用思考它什么时候会好、啊、这种，你就因为从我的角度来说，我又不是职业运动员吃这口饭嘛，我无所谓的，其实没有没有，就就大不了就这样呗。而且从另一个角度说，我也没断了买装备，所以我根本不担心自己<笑>自己能不能恢复。
0: 对，哎，那你这个整个的哦恢复过程哈，这段时间其实是基本不能怎么去进山，肯定是不能进的哈，也训练可能也停下了。那这个过程当中，你是不是就生活上的这个平衡，是不是也需要重新调整一下？呃，其实
1: 那肯定是啊，就是你生活上还是会遇到烦心事遇到工作压力，基本上
0: ，怎么办？对
1: ，没有山，这<笑>没有这个爱好去强有力的调节，你可能就静是,是吧？<笑>对，其他的方式也行，可能效果没有进山那么好。哦，就是那个，但是也能起到这样的作用。你只要掌握了这个基本原则就行。就是在你状态不好，开始状态走下坡路的时候，你一定要意识到自己该做一些什么事儿，做一些小事儿的一个正向的事儿。就是我刚才说的，哎，正向这事儿有点烂了，就是就是那种什么整理房间啊<笑>这种。其实<笑>对对对对其实这种事儿调节,节对你别你别看我现在这么说的，但是你到你真的比如说你情绪开始走下坡路的时候，你做这些事真的有。有那个好好的改善的，就哪怕说你真的觉得改善不了了，就我就多吃点东西，睡觉，第
0: 二天醒了也没事了。对，你在面对医生的时候，你有这么多疑惑疑,惑疑惑和疑惑疑惑和不解的一些问题哈，嗯、但是他们可能是看过了很多这种案例，嗯，所以对待你的态度应该是，呃，基本都是很，哎，无所谓，无所谓，嗯、就是你的问题在他那看来其实不是一个问题，会有这种这种对比和那肯定会有啊，就是从每次
1: 你，因为我这次。呃，受伤可能涉及到，比如说要频繁的换药，然后换药你就要挂号嘛，挂号可能你经常会挂到不同的医生，然后每个医生对你的态度，你也能就是大概都有一个共同点，就是他们不只只是很客观的告诉你你该干什么，但是并不会说那个比如说把你这个事儿当成个当这个事儿、啊、<笑>警告你啊什么，不会有的，医生给你的建议都是很客观很中肯的，你。你一旦习惯了这个，你就知道医生他会就是他给你的这些东西哪些你应该是就是怎么说自己消化的，然后哪一些可能是需要你需要你回去自己再多做功课的这种
0: 。其实整个生病的过程以及康复的过程，呃，也是在探索自己的这个过程
1: 。对，其实也这也挺有意思的，挺有意思的，就是真的是有有对我来说，从我自己来说，我本身可能。也跟也分人吧，因为我记得我很清楚，当时我脚踝受伤的时候挺严重，然后得到要手术的这个、这个、这个确定的确定要手术的时候，我还跟我的朋友，就是我有个教练朋友叫李阳，然后我还跟他就当时我我现在翻微信，我记得我还翻过，就是、呃、我当时原话就说，我觉得还挺兴奋的，能体从头到尾体验一下<笑>从这个手术到后期康复的这么整个流程<笑>、嗯
0: ，这也是一个经验嘛、啊，对。作为一个运动爱好者，你不受一次这种大型的伤病，可能也代表着你在这项运动上的追求或者是体验没有那么的完整，也也也也不能这么说，<笑>对
1: ，那谁运气好，肯定还是运气好。对，我觉得就是能别,能
0: 别受就别受，但是
1: 受了伤，咱就别怕，就该干嘛干嘛就行了。这也是一个升级打怪的经验，你可以把它当做另外一个就是爱好，就是可能是呃给你打开了一个新的知识面。作为一个那个运动爱好者，其实这。呃，如何的康复，然后以及说休息这种，其实是,、就
0: 是也是一个必修课吧。如果你是资深爱好者的话，哎、那李阳，呃，听，呃，你跟他表达了，你说你还挺兴奋的，要接受手术和这个康复的整个过程。那李阳怎么跟你说的？他就是傻叉，这种<笑>这种感觉，对，嗯，但没没没见过这样的是吧？那对、哎，反正一般说话的话术都是这样，对对对，对对对朋友之间嘛，对对对对对就是以开玩开玩笑为主。嗯、那这那这次呢？呃，你不又又再一次，咱们之所以聊、啊、聊这次天，啊、也是因为你再一次受伤了才有空，对吧？啊、这次
1: 其实我就就是像我刚才说的，我可能完全没有，首先我根本没考虑到说接下来一个月什么的宁海啊，或者说我接下来多长时间不能跑步，这些事儿都没考虑，因为我之前运动量也挺大的，我说哎那就休息呗。<笑>然后，但是当时确实有担忧的是，我担心可能这次摔得比较重，会伤到比如说。呃，关节这些韧带或者骨头啊之类的，这些的如果伤到这个，那就不是一个量级了。然后幸运的是没有，那就更更踏实了。所以其实整个流程，然后我都非常清楚，就是从摔了以后第一时间的处理。比如说，虽然我是身在外地啊，但是我可以打车直接找到最近的医院去急诊。然后在去医院的路上呢，我就开始跟我这些康复师，开始交流医生的朋友们交流，说我我我伤了，对。对对对，我现在那个需要注意什么？然后那个，毕竟摔的都看到骨头了嘛，然后挺严重的，我也是有点懵。对对对对对，看着挺吓人的。然后我就说描述了一些现场状况，说需要注意什么，以及说我到医院还有需要注意什么。然后这些事项都清楚了以后，那就在医院该干嘛干嘛呗。<笑>然后做完了手术以后，当然就是外地的条件有限，然后我肯定还是最新来北医三院，所以在回北京之前，我就已经把所有的后续的检查都约好了，三院的检查，三院的医生呃出结果以后，三院医生帮我看片子，然后康复师，然后这些我都。挨个走了一遍，走了一遍以后就踏实了，你就该干嘛干嘛，就休息，该休息休息，该你活动的时候你就活动
0: 。那你跟你这个康复师的朋友们描述了你这个伤伤的情况和伤的情景，嗯、他们给你的反应是什么呀
1: ？他们反应就是因为我当时说说能看到骨头了，但是后来现在可能想想，也许<笑>是骨头是吧？呃，有可能是肌腱，就是骨刺头肌肌腱，然后那个，但是也是白的嘛。就是你也能看到他在活动，所以那种情况下，你第一次干就对你再冷静，你第一场没见过这,个场,面见过这个场面，还是自己的，<笑>对呀、啊，<笑>啊，然后所以其实他们只能说根据我的这个描述来判断，然后他们觉得如果能看到骨头，那可能你的肌腱就受伤了，肌腱受伤那就完了，因为股四头肌。他是一个就是参与度挺高的这么一块肌肉，但是他后来又听说，比如说我能抬起腿了，能就是、啊、这些，啊、这都不影响，啊、对对，那是可能不影响，大概率是应该没事了，所以就先，但是在医院也吓了一跳，人家医院跟我说、呃，上来先拍一个 X 光嘛，然后 X 光结果出来说什么，反正就是说、呃、报告上写的就是什么不太好啊，什么建议进一步用 CT 排查啊，当时我靠，我想心中、啊、心中对、呃、那个一下完了，然后那个就是等着 CT， <笑>这个时候是有点焦灼。但是 c D 出来，人家那个那个重庆的医生就说，哎，没事那个缝合吧，就清创缝合。对
0: ，这个如果你说这个肌腱又出现了问题哈，呃，那这种级别的伤病跟你上次脚踝的伤那就差不多了，可能
1: 就是你要涉及到术后的康复了，嗯、就是你肌腱，就比如说你首先要想办法给它接上啊，然后那你关节就你这种肌腱就你你刚接上，你肯定不能让它就是再收缩，通过肌肉收缩，就是严格控制你的股四头肌收缩。那这挺
0: 难的，我,我感觉比脚踝难吧？
1: 对，你就只能直着腿待着了，然后你可能能做一些，比如说静态收缩，直着腿这种收缩，也许是可以的。但是这些我都不知道啊，这就太专业了。这些我就可能就是，我真的受伤的时候，就得跟那个康复师问他们的意见。我感
0: 觉这个应该是有一些下意识的动作会，你<站>他一收缩。对，对我
1: 这次受伤，我就真的体会到，我说这股四头肌的参与度真是太高了。就是你干点什么，哪怕他感觉他在动，对，<吧>哪怕你站着，你都能感觉到他它收缩，因为他一收缩，你那个伤口就会疼，嗯、就是就提醒你他在参与。对<笑>嗯
0: 、其实挺挺疼的，还
1: 好吧？当时一瞬间的时候，其实你可能感觉不到疼，你只是说。想办法怎么处理？
0: <笑>那那就是这一套都做完了哈，嗯、呃，踏实了，放心了，嗯嗯、就就就该该怎么办怎么办
1: 啊、呃！对，所以就是剩下的就是休息呗，也没有没有想太多，所以我对自己这次心态这么放松，嗯、觉得自己哎变强了，变步了，变了进步了，点赞！对对对！哎、啊，虽
0: 然虽然你刚才说，嗯、呃，说。不要听周围的朋友给你的一些建议，但是也还是要请你跟你周围的朋友或者是咱们，因为谁能给到，谁能给到有些大概的建议，谁能给到你
1: 专业的建议，你是有你是有谱的，对。但是大部分第一次受伤的人可能没有这个概念，对他有个朋友这个系列真的非常的害人，千万不要听这个说，我有而且什么那个。我有个朋友学医的，或者说什么有个朋友是教练，什么告诉你什么这种都不要信，都不要信，就当他们他听你听谁说的都他们只是表达关心的一种方式，但是这种方式我能接受，但是这个东西千万不要往心里去。就
0: 是请意收到了。如果说大家
1: <笑>大家希望有建议的话，可以找我
0: 。<笑>对，那越野跑啊，越野跑，呃，这种这种运动。就可能受到的伤害，就包括骨头啊，像你说的韧带啊、肌、嗯、腱啊、肌肉啊、嗯、这些，是比较严重的伤病。嗯、其实理论上来说，都是可以让你通过手术的状态，或者是通过医疗干预恢复如初的，就基本不会有什么特别特别。不会啊，就是我举个例子，跟腱这个东西。我想,想说的就是，现代医学这个事儿，嗯、就是尤其是这种运动康复，嗯、现代医手术加上康复这套流程是。可以让一个啊一直运动下去的，啊、就即便你受了非常严重的
1: 那我觉得啊，对于运动员这个级别来说，比如说他们追求的是人类的极限，<对>就是尤其是跑步啊这种，那可能是分毫之差，嗯、就是毫秒级的。然后你你我举个例子，你要跟腱这种地方如果断了的话，你在接上是是能接上，它也能恢复它的功能，但是它。这个伤口和这个韧带、肌腱，它长的时候，它是不会说可丁可毛的长，它会比以前粗，像跟腱就会比以前粗。那它弹性就没有以前的好。你可能对你来说，你跑个，比如说运动员，他他能跑九秒，九秒多，然后那他可能跑十一秒多，没什么感，没什么感觉。但是想要再追求它的极限，就非常的难了。嗯、对我们普通人也是这样，就是如果说你后期。你你可能还后期还没有运动员这么好的康复条件和和和监控的状态，所以你自己再不上点心的话，就算给你接上了，你的运动能力和
0: 也不一定。对你可能生生活能力都会受到很大的影响，这是很很有可能的。啊，所以就总结下来啊，基本总结下来，一个就是得找找到找到合适的医生，然后你要听最专业的医疗建议，然后你自己还必须得尽可能的参与到自己的这个决策当中。对
1: ，因为你对你自己的问题，如果没有一个前置程序去了解去了解它的话，那你后续大概率是可能没有什么效果。没有，我觉得任何问题就不光是看病这个问题，其他的问题都是你不能把一个问题。就是你都丢给别人，就都都给别人。这是
0: 一个交互的过程，我觉得这点还挺重要的哈。就是你受伤，对受伤，然后跟呃去去接受医疗，呃，这其实这是一个交互的过程，你必须你自己要参与到这个进程当中。
1: 因为康复师也好，他毕竟他是另外一个个体，他没法了解到你的全部想法，对你的疼的是这个程度是是一个什么程度？有的人可能耐受度高，他那个就比如说。同样的疼，有的人真的是一点都接受不了，有的人要吃止痛药，有的人可能就是真的感受不到，<笑>感受不到，<笑>对，是这样的。然后你你一定要把这个疼怎么个疼法，就我当时在。康复过程中，我觉得经常会觉得词穷，就是因为我不太好描述这个东西。这,这个
0: 感受是吧？是
1: 一种钝疼呢，还是尖锐疼呢？还是说什么？比如说哪个？就是你，你不能跟康复师就用大白话说我这个筋疼，<笑>或者说我这个腿<笑>这疼。对，因为<笑>小腿、大腿后疼了好久了，说什么之类这种。不专业的词对
0: 他来说没有参考意义，他得
1: 对他还要进一步的去判断你到底是怎么会，这是一个很耗时的时间，因为你每次康复就那么点时间，看医生时间更短。那你如果说你还不能准确的描述你的问题，准确的把你的想法传递给别人的时候，那你浪费的真的是你自己的对西。对对对，嗯嗯
0: 、那你接受完手术康复，然后又重新进到山里，这这个过程当中，你自己的心理建设。没心理建设，就没心理建设。就就好比说，
1: 我我饿了很久的人，我我面对一顿大餐，我还需要建设吗？对，我可能需要收着点儿，是吧？需要克制点儿，而不是说需要建设，完全不需要建设，就是就就赶紧了，能能能能进山就进山了，对，无所谓，对。所以在
0: 山里注意安全就可以了。你能，你是能感受到或者你能。你已经非常有信心能知道自己的信体状况，没信心，就是就是一切走着瞧。这
1: 因为康复其实就是这样，<也>就是、所以也在试探嘛，对
0: 吧？试探这个不断的试探，因为
1: 我当时康复师总总说我在走钢丝，
0: 嗯、
1: 或者说走在的边界上但。但是
0: 钢丝是对的，就要走钢丝。对，就看你的运
1: 动诉求吧。就是你的运动诉求如果越高，那你越应该这样的做。然后，而且其实，但是现在回想起来，其实做的挺好。的，因为当时我脚踝到。后来就一直就没有肿过，哪怕说跑当时灵山回香山麦当劳这一百三十公里下来，第二天就一点儿肿都没有，就是平时也是一点儿肿都没有。就是我我觉得我我康博士每次提到这点，<对>说你没有从来没有复肿过，也也是挺控制的非常好，是
0: 可以说明
1: 我我我所以说我觉得你,所以你没这个过程当中没犯什么错也是<吧>只能是这么说，但是也只能说咱们现在啊，只能说是从结果往回推。<对>说我说我这个结果是不错，但是并不代表说我当时做的那些东西都能导向这个正确的结果，<对>这个其实是两回事儿。对，嗯、中间可能也有点运气。对、嗯、对，对对那肯定是有运气的，我觉得。嗯
0: ，那你现在是比受伤之前更强了吗？觉得更厉害了嘛？最起码运动表现更厉害了，心,心态
1: 强了一些吧。那运动,运动表现应该还真的好了一些，因为需要检测是吧<笑>？对，就马拉松啊什么的，我确实去年跑百米还还比两年前跑的还快了。就是这两年这两年，其实我还耽误了不少。你像我有一年都没有，我也没有练过马拉松这种
0: 可能，所以其实就是能看到进步，就是我已经很欣慰了啊。呃，那你最最后哈，你还要不要跟？呃，可能真的是听到这期节目，然后又。正在经历第一次伤病的，你可以跟他们有一些什么在在一些不要踩坑啊，或者一些一些建议吗？其实也没有，就是我觉得就是说
1: 放平心态，伤病只说就是生活嘛，有高有低，也有你遇到伤病的时候，<笑>你遇到伤病的时候就好好养伤，不用太想着自己打打游戏、呃、恢复不到。<笑>休息。对，当然我觉得确实这么说很难，因为你经历<对>人总是就是遗忘痛苦能力很强的，是是是是对你经历过一个。特别痛苦的比赛的时候，你一路上都在骂娘，然后但是跑完了以后你就回去，你又想第二次了。对，一个月以后，你有可能又想，明年我一定要再来一次。嗯、大部分都这种心态，所以其实我我虽然说现在说的就是这种可能看似都比较平淡，但实际上你也已经忘忘记了那个痛
0: 苦的过程。对<吧>我可能也
1: 某种程度上忘记了当时自己的那种焦虑啊或者这些，所以但是我我就想说以我这个例子或者能部分的帮助大家吧，就是说。碰到这些事情不要太焦虑，你找对了方法，找对了逻辑，你甚至不需要做到百分之百，你可能做到百分之六十七十，呃，很难做到百分之百对于咱们这项运动来说，就是你做到百分之六十七十，就能帮助你很多了。就是你已经超过了很多的人，对，比较不错的结果，<对><对>没错啊。<吧>嗯、就
0: 特别感感谢海郭老师能够、啊、不感谢，我也觉得现身说法了、啊。对，我觉得你要让我分
1: 享点其他的，<笑>我可能还分享不出来什么对别人有用的。就这个可能也许有点用。<对><笑>嗯，行
0: ，就希望大希望这个海郭老师的经验。呃，能够帮助到大家就尽量别用到哈。如果遇到了这种情况，嗯、对，希望大家都幸幸运一点对，对都不要体验到这种这种级别的伤痛哈。对，那行，那呃，海怪老师也说了，如果你们正在遇到这个问题，有一些什么疑惑的地方，也可以跟他交流一下，是吧？他也可以给出一点，对，没问题。相对来说比较公正的，或者是比较比较对的一些建议，对吧
1: ？对，没错，这个是我觉得有人能找到我是我的荣幸。嗯、对，行
0: ，那再次感谢海怪老师能做客我们节目。那这期节目就到这里，我们下期再见。海怪老师跟，跟我们朋友们打个。再见、嗯，好的，大家再见。希望大家找到我的时候都是好消息啊！<笑>行行行，希望都是交流交流的事情。<笑>好嘞，好，拜拜拜拜。<笑>